Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Coffee Paradigm Podcast. Mi nombre es Raúl Rodas y el día de hoy vamos a estar hablando en nuestro episodio número 9 sobre el branding y el mercadeo y la publicidad que está envuelta dentro de los temas del café. El día de hoy tenemos una especial muy especial que es Sofía Tisto. Eh, ella pues tiene su empresa eh, de publicidad y la verdad no solo porque ella sabe mucho de esto, sino también porque ella ha estado envuelta en el tema del café como consumidor y obviamente como que entiende bastante sobre los cafés de especialidad y es bien interesante escuchar el punto de vista y, y qué tan importante es la publicidad y el branding de una marca eh, así que espero que lo disfruten mucho disculpen un poco como la conectividad y a veces que hay unas palabras que se cortan pero se entiende bastante bien eh, porque estamos en tiempos de COVID y todo lo hicimos a través de Zoom pero es muy interesante, les dejo en la descripción eh, mis redes sociales y las redes sociales de Sofi para que, para que la sigan eh, y si ellas necesitan alguna consultoría con ella, pues con muchísimo gusto si necesitan café a domicilio de Paradigma Coffee Roasters, el teléfono está debajo también, 4563-0053 y empezamos y bienvenidos Bueno, hola, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos de nuevo al Coffee Paradigm Podcast. Este es nuestro episodio número 9, no estoy mal y si no lo voy a estar corrigiendo. Eh, pero el día de hoy eh, estoy súper emocionado, la verdad, como muy contento. Ya tenía como un, un rato de no haber estado grabando. Creo que todos nos estamos adaptando un poco. Y, y hoy estoy súper feliz porque tengo a una invitada muy especial. Eh, tengo aquí a Sofía. Hola, Sofía, ¿cómo estás? Sofía Tisto. Bienvenida a Coffee Paradigm Podcast. Hola, hola, hola Raúl. La verdad hola. es que súper feliz de poder estar acá contigo. Ahí sí que tú sabes que he sido fanática de tu café desde el inicio oh, y gracias. literal te he visto crecer. <risa> he visto cómo el café se ha ido, wow, eh, formando en esta mega marca que es ahora en esta empresa y de verdad que para mí es un poder estar aquí, de verdad, muchas gracias por el espacio, y pues ahora hablemos de café. No, exacto, excelente, súper, no, mira, bienvenida, yo, una de las cosas que al final, eh, como todo mundo que, que le he dicho, las personas que han estado aquí, siempre, siempre lo hemos direccionado un poco con el tema de café, que, digamos, qué es lo que estaba pasando, el COVID y todo lo demás, yo creo que ahorita estamos en una etapa que ya el mundo está girando en, en la superación más que en la preocupación, y, y obviamente nos ha afectado a todos. Pero siempre lo más interesante que yo decía yo a Sofía que, que quería invitarla y que estuvieras aquí era porque al final eh, me ha dado me súper... O sea, creo que ha sido una de las personas y uno de los clientes, digamos, en Paradigma que llegabas y pedías un capuchino y siempre era alguien en donde buscaba como que café. Y a lo largo de todo esto, creo que es siempre los puntos de vista nosotros como, digamos, baristas o, o, o la gente que todo está como medio geeky. Hay veces que no miramos el panorama... De, de a veces del consumidor o de las personas que están disfrutando y van, digamos, siendo fan del café, sino que lo miramos siempre en nuestro punto de vista y obviamente es diferente. Eh, y así que contanos un poco cómo, cómo, digamos, cómo te gusta el café, qué te gusta tomar, eh, contanos un poquito como de tu persona, o sea, en general, quién es Sofía. Va, me parece. Pues... Eh... Mi nombre es Sofía Tisto, soy publicista, eh, incluso esos, bueno, llegué a Paradigma 
eh, todavía no estando como en este ámbito de la publicidad y como tú dices, ¿verdad? Eh, siempre soy esa persona que está buscando un buen café, eh, eh, siempre he sido la persona que le encanta tomar capuchinos americanos, por supuesto, los métodos, ¿verdad? Pero creo que sí debo de decir de que mi, como quien dice, mi signature ahí sería como el capuchino y pues no sé, siento que es como una bebida es un tipo de café que no es tan pesado eh, no me gusta realmente como el café dulce o sea, no con azúcar por supuesto pero así como esos de que le meten vainilla y que no sé qué frappé, a mí me gusta mucho el, la simplicidad el del café me, me encanta ajá, no, yo no <risa> A mí dame algo que no tenga azúcar. Y pues no sé, o sea, el capuchino para mí es como una bebida que de verdad me, me relaja, eh, siento los sabores, sin embargo no es una bomba, entonces no sé, el capuchino para mí es como el capuchino, ¿me entendés? Y pues no sé, estando en este mundo de la publicidad que es estrés, correr, correr, para mí el poder llegar a un café sentarme y saber que no tengo que estar lidiando con el estrés de ah, lo hicieron mal, de verdad o sea, creo que yo ya vivo una vida bastante aturbida como para todavía tenerme que ir a sentar a un café y estresarme porque el café está mal hecho, ¿me entendés? Y sí, lo, lo que querés es muy desestresarte bien. y como que tener tu tiempo libre Total ajá, para mí eh, no sé, tú que llevas años de conocerme y sabes cómo las cosas que ando ahí publicando en mis redes sociales y todo, eh, yo empecé a, cada vez que yo me sentaba en un café, era, ok, coffee o'clock, o sea, es la hora del café. Y, y empecé a, a dejar como ese mensaje en todas mis fotos, en mis historias, y era coffee o'clock, coffee o'clock, porque para mí es la hora literal del café, no es voy a ir a comprar un café, bueno, me lo das para llevar y sigo adelante con mi vida, para mí realmente es Le la hora del tiempo, café, ajá. la hora de intentar, así es, así es. Y eso es lo que había visto, ajá. No, contame. No, 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 yo, yo te iba a decir, no, es que de hecho eso te iba, te iba a decir como que fueron una de las cosas que, por ejemplo, creo que mucha gente marcó y como que se volvió trending internos del café, que por ejemplo siempre que posteas una foto es como coffee o'clock y, y quiera que no, eso como que va marcando un trending de que las personas como les gusta, o sea, y que te escriben y ahora mucha gente lo usa como coffee o'clock o... Y, y la gente le va llamando la atención de que no, que eso, o sea, justamente tomarse el tiempo para un café. Y digamos... Todos queremos como, pues, a nivel de café, eh, el, las cafeterías de especialidad, o sea, muchas personas, no sé si lo saben, pero la diferencia de un, un coffee shop así de cadenas, barista o y café, etcétera, etcétera, o sea, al final como que la diferencia es de que las personas que están detrás de una barra se están dedicando a prepararte el café bien, y era lo que tú mencionabas, y que, que te quieren explicar de dónde vienen, y hay veces que la gente no tiene el tiempo, no le interesa, eh, pero es parte de como disfrutarse todo el trabajo que hay, porque no solo viene, o sea, hay, hay la parte romántica de la agronomía y que mucha gente pasó por ese café para que te lo puedas tomar bien y disfrutárselo como que vale la pena, ¿me entiendes? 
No, total. Y mira, yo honestamente, yo respeto mucho el café de Guatemala porque de verdad yo sé que no, o sea, no es como que el café sale ya embolsado, ¿me entendés? Y así ya solo para que lo vayas y, y lo hagas a la morida de que tú, que tú tomas o tú lo vas a preparar. O sea, yo entiendo que es un proceso y por lo mismo, o sea, yo sé que es, es un arte. Yo así lo veo, ¿me entiendes? Y de verdad, o sea, para mí esto es un arte de ver cómo todo empieza en una planta, en la tierra y ver cómo esto se va a ir eh, moldeando, procesando, después, ok, ya saltémonos todos los pasos, llega el café, el, el café pues lo que quiere es brindarte una experiencia para que tú, para que tú no te sientas que estás en un barista, ¿me entendés? En un Starbucks que les puede valer de verdad 20 si a ti, si te gusta la molida, si te gustó el tueste, si está bien así, o sea, a ellos no les importa, ¿me entendés? Y yo sí, creo que eso es lo que hay que apreciar tanto en estos cafés eh, como paradigma, que realmente son cafés que se toman de verdad el trabajo de, de crear este arte de una manera bien hecha. Si vas a hacer algo, lo vamos a hacer bien, ¿me entiendes? Sí. Para hacer cosas a medias, anda a tomar café a Starbucks. No, 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 está bien. Y yo creo que eso es parte de, o sea, y es una parte de la evolución, es una parte de, de culturalización, que creo que eso es lo más difícil de... Porque al final siempre, digamos, el café de especialidad y los cafés caros y todo van a ser siempre una minoría al, alrededor de, de toda la gente, pero lo que queremos es culturizar a la gente poco a poco eh, y por eso estamos centralizados mucho en, en que la gente se lleve café en grano a su casa, que tostamos todas las semanas. Eh, contanos, digamos, yo ahorita yo estoy tomando un café, es un pacamara natural de cafetío y lo acabo de tostar y es fresco, es un pacamara y súper frutoso y rico. ¿Qué toma Sofía? O sea, ya nos dijiste que, que te gustan mucho los sabores achocolatados, pero digamos, ¿dónde te preparas tu café eh, todos los días? O si estás en tu casa, o sea, ¿cómo tomas café? Fíjate que yo me casé con la French Press. Okay. Ajá. <ríe> me encanta. Me encanta, eh, como te digo, por supuesto, me encanta el, el Chemex, eh, un B60, por supuesto puesto, pero yo no llevo una vida como para tener ese tiempo, ¿me entendés? de prepararlo, y me encanta como en una French Press, para empezar, yo soy el tipo de persona que lleva su French Press cuando se va de viaje a otro lugar yo soy el tipo de persona que he llegado, o sea, he llegado al punto en donde yo entro a otro restaurante por cuestiones de trabajo y yo digo, uh -huh. acá no voy a encontrar buen café, necesito mi buen café, yo me llevo <risa> mi French Press y mi café y solo les pido una, una taza de agua caliente, ¿me entendés? Uh -huh. Porque realmente me eh, los sabores, me fascina bastante que logro captar todos esos sabores del, del, del café, ¿verdad? No se pierde nada en este método. Eh, ¿Y te en casa, tu, French Press. Receta, o, o, como, o, ¿O es así como, o sea, usas una pesa, pesas el agua y todo lo demás? ¿O es así como tantas cucharadas por tanto de agua? O sea, sí, o cuánto... fíjate que, fíjate que sí. sí me, la verdad no te voy a mentir, me encantaría... Eh, poder tener como la pesa, pesarlo, porque yo sé, pues, o sea, hablando de hacer las cosas bien, ¿verdad tú? Pero, pero realmente eh, tengo ya una receta, tengo una receta y esa me ha funcionado desde hace más de, puches, casi seis años ya, entonces eh, me, me gusta, me gusta un montón y creo que el buen café 
no es que se acople a la receta, pero un buen café no tiene pierde, ¿me entendés? Tampoco te estoy diciendo, hacerlo como querrás. Por supuesto, el buen café sí necesita una buena receta, un, una buena preparación, pero nunca he tenido una mala experiencia con, con la French Press usando este método que me enseñaron a mí, por supuesto. O sea, no es que yo me lo, me lo inventé, sino me dijeron, mira, lo ideal... Ajá, es que te esperes este tiempo, que el agua esté a esta temperatura, entonces ya tantas veces de hacerlo ya lo hago así natural, ¿verdad? Pero, pues, French pero Press, ese, ese es mi... Ajá. Me ale... No, no, es que me alegra mucho escuchar eso, mira, y te voy a decir, a ver, yo obviamente como que crecí, cuando me metí en el café yo no sabía absolutamente nada, yo tomaba leche, o sea, café con leche y azúcar y etcétera, etcétera, y... Por ejemplo, como obviamente mientras más fue evolucionando, me metí en el mundo de hay que pesar el café y las recetas y super geek y, y obviamente eso te lleva a la excelencia y los campeonatos y todo eso. Luego, conforme fui aprendiendo un poquito más y conocer al consumidor, porque eso fue parte de lo que a mí me llevó como a conocer un poco, porque yo era de lo, de, de lo mismo, o sea, ponete, yo viajaba y viajaba mucho para cuando iba a dar consultorías y todo, y yo viajaba en el avión con mi Aeropress y con mi molino y era el clásico que despertaba a todo el mundo en el avión porque empezaba a moler café a medio vuelo y, y yo se así como y después solo pedía como me puede traer agua caliente entonces le echaba agua caliente o sea de verdad como era una persona si querías que alguien te diera vergüenza o sea podías dejar conmigo a la paz y... no total yo, yo hubiera viajado ahí contigo porque yo fijo hubiera tenido mi french press o sea al final y es chistoso no y viajaba con personas de café y era era un chiste o en los lounge, o sea, es, obviamente como que te vas dando cuenta y uno va aprendiendo de que, porque se vuelve complicado estar viajando como con todos esos métodos. Pero a lo que voy es que, por ejemplo, eh, una de las cosas que a, a lo largo he aprendido es de que no necesariamente, por ejemplo, hay que nosotros, digamos, como baristas y todos los que están metidos en tanto el rollo, transmitimos esa sensación de que es que, ten, que para sacar un buen café tienes que tener una pesa, tienes que tener todo este equipo caro que al final yo como consumidor digo, o no tengo la plata, o no quiero gastarlo, y es como, no hombre, yo solo quiero un café. Y, y creo que sugestionamos a las personas, a los clientes, que al final es como, tenés que tener eso para tener un, un buen café. Y, y creo que no es así, o sea, creo que obviamente lo más excelente o, lo, o llegando a la excelencia tiene que ser eso. Pero como tú decís, por ejemplo, yo tengo mi French Press y si tenés café en grano y lo puedes moler, perfecto. Si no, molerlo, o sea, que tú lo hayas tenido como recién molido. Y ya hay ciertas variables que pueden tener, digamos, un buen café. Pero, pero digamos, obtenes un buen café, lo preparas en la prensa francesa y al final no es como que tengas todo este mega equipo y estás contenta y vas probando cafés diferentes en diferentes cafeterías todo el tiempo. Entonces creo que es un buen ejemplo de, 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 de que se puede tomar un buen café si uno quiere. No, claro, te prometo. O sea, eso sí, eh, la primera vez que me senté a tomar, mira, aquí sin filtros y aquí es de honestidad, la primera vez que probé un buen café que yo dije, wow, ¿qué es esto? De verdad que fue en paradigma. Eso no lo voy a mentir, eso no, no, no puedo mentir y de verdad, de verdad que, no, ahí bueno. que como dicen por ahí, Dios sabe que te estoy diciendo la verdad. <risa> no, pero sí, eh, creo que fue eh, en ese momento en donde yo dije, esto no necesita azúcar, esto no necesita, no sé, para mí fue... ¿Hace como... cuánto fue? Pero, o sea, perdón que te interrumpa eso, ¿cuánto, ¿hace cuánto fue? Estoy diciendo hace unos seis años. 
Ah, ok. Hace unos seis años, o sea, era cuando, recuérdate, o sea, Paradigma era la barra, ¿verdad? Uh -huh. Era esa barrita que tenías hasta el fondo. Sí. Eh, sí, o sea, pues, para los que no están en Guate, lo siento, pero, o sea, no existía <risa> ni siquiera esa construcción que tenés enfrente, pues, o sea, la, la de la esquina ah, y ese edificio, o sea, eso era todo, no existía nada todavía, creo yo, ahí. Cuidado, la esquina no existía. No. Y te preguntaba esto de hace seis años porque mi, mi pregunta era la siguiente, o sea, de seis años, digamos, que probaste esa taza de café, uh -huh. a, para ahora, seis años en adelante, ¿qué, qué, o sea, ¿cómo crees que ha ido tu evolución, digamos, dentro del café? ¿Y cómo ha ido el café juntándose con tu vida, tu trabajo, tu día a día? O sea... Mira tú, la verdad es de que <ríe> yo creo que a mí el café me vino a marcar la vida, de verdad, porque... Mira, ahora soy esta persona tan exigente con el café, que es un chiste, de verdad. O sea, las personas a veces me dicen, no te aguanto, o sea, de verdad, no te aguanto. Porque yo soy el tipo de persona que entra a un café y es como, bueno, ¿y de dónde es tu café? Y empiezan, ah, ok, ¿y qué tú estés? Y me dicen, ah, ok, y bueno, lo puedo oler, mira, o sea, de verdad, yo ya... Yo no sé si soy yo o realmente ya en estos últimos seis años he ido aprendiendo, que la verdad es que creo que sí. Eh, yo ya solo con oler lo, el, el grano, o sea, yo ya puedo a veces hasta ahí, como que mi mente, no sé, no sé, como que el olor llega a mi paladar, es súper raro. Y yo ya puedo decir, ala, esto va a estar bueno, pero he olido cafés en cafés en donde yo digo, mucha, o sea, esto es como que esté en el pasito 4 de un supermercado, así no, entonces no, no sé, no sé, de verdad aquí estoy siendo yo muy honesta pero sí te puedo decir de que desde esa taza de café a en cualquier lugar que ahí sí que, que me perdonen de verdad las personas que han tenido que lidiar conmigo, pero es la verdad, yo he regresado cafés, he pedido dinero de regreso a veces o, eh, eh, o les digo, mira, vuélvelo a hacer. O sea, me ha pasado en California, me ha pasado muchas veces que allá hay, si algo sobra allá son los cafés. Por supuesto, sí. no, es, no te estoy hablando de un coffee king, no estoy hablando de un stand eh, artesanales, ¿verdad? Por, por llamarlos así. Um, y sí, me ha pasado que entras y es un show, el lugar es un show. TVR Pro y todo, te lo venden, te lo preparan, y yo a veces sí he tenido que decir, you know what, I can't drink this, do it again, o sea, de verdad, o yo lo hago, entonces, eh, pues sí ha marcado bastante, me he vuelto muy exigente con eso, el café para, para mí no es una opción en mis días, es ya, ya es algo que yo necesito, y no lo digo en una mala forma, ¿verdad?, de adicción, sino realmente me ayuda, me ayuda a tener ese momento de, de estar entre una taza de café y yo, ¿me entendés? Y no sé, me, me ayuda, me pongo a pensar, despejo todo lo que hay en mi cabeza, eh, aprovecho los sabores, el olor, el ambiente, la taza. Yo me recuerdo, ¿te recuerdas que tú tenías esas tazas de un montón de colores donde dabas dos capuchinos? Sí, sí, sí. Vaya, imagínate, o sea, yo... Ya no están porque las quebraron, o sea, no es porque no quieran tenerlas. Yo ya pregunté, yo iba y decía, ¿dónde están las tazas de colores? De hecho... No, pero, pero imagínate hasta, hasta 
¿de dónde vengo yo contigo? ¿Verdad? Que tenías esas tus tacitas donde das los capuchinos sí. de mil colores. Y para mí es todo eso. Es una experiencia, es algo súper lindo, es un momento de de paz, de verdad, o sea, yo así lo digo y para mí eso es, o sea, es un momento de paz, de tener ese momento de tener algo tan tan, tan valioso de verdad, o sea, yo, yo lo veo así ¿me entiendes? De no, 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 sí. tener algo tan valioso en mis manos y poder aprovecharlo en ese momento, hoy vivimos en unos tiempos en donde todo es correr correr, ya nadie disfruta nada todo es sí. bueno, adiós, no o sea, realmente creo que ya la vida y ya los días están así como para todavía ni siquiera podernos sentar en paz y comer o sentarnos en paz y tomarnos una taza de café creo que entonces ahí sí estás mal no, 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 yo, yo estoy de acuerdo o sea, estoy de acuerdo contigo eh, y creo que hay a ver, digamos esto va a sonar raro, pero digamos parte del objetivo de paradigma y el mío desde un principio era desgraciarle la vida a todo el mundo ¿y a qué voy con esto? no, qué bien, dale eh, o sea, digamos, cuando pues, Paradigma Coffee Roasters, que es la tostadoría, nació antes que Paradigma Café, y Paradigma Café se volvió el showroom. Eh, eh, que, por cierto, si quieren pedir Paradigma Coffee Roasters, lo pueden pedir al 4563-0053. Y les por favor, pidan café. Yo ahorita <ríe> estoy tomando una taza de café de Paradigma Coffee Roasters que hice en mi French Press y está, de verdad, buenísimo. Quisiera como que eso se transformara en un perfume, pero bueno, seguí, perdón. Claro, podría ser en algún futuro. Eh, pero, no, 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 pero buenísimo. Y, y, y yo creo que, eh, pero parte de eso, o sea, pasó mucho, era, era romper paradigmas, y eso era, ese es el, parte del nombre, romper paradigmas y que socialmente hiciéramos algo correcto a la vez. Cuando, y me ha pasado, mucha gente que, gracias, o sea, gracias a Dios, y, todo el trabajo que me ha hecho mucha gente, mira, es que desde que yo aprobé Paradigma, después yo voy a otro lugar y ya no puedo pedir, entonces me cae mal y a la gran me cae mal, me desgraciaste la vida, eh, etcétera, etcétera. O sea, a mi esposa, digamos, el día de hoy es como, o sea, ya no puede, o sea, obviamente no puede tomar otro café que no sea como muy buen café y ahora le gustan los naturales que son súper frutosos y que nunca pensó que iba a tomar así. O sea, incluso en mi, en mi, en mi ¿cómo se llama? En mi... Cuando me casé le dije, mira, te voy a hacer café todos los días de mi vida, porque así va a ser. Pero, y, y es parte de eso, o sea, como de cambiarle, cam, cambiar todos los días y que al final el café puede ser bueno, es algo distinto, es algo diferente y que tiene que uno exigir. Y lo acabo de hablar en, en, un, en, en mi canal de YouTube, por si quieren ir al canal de YouTube, es Raulito Barista. Eh, ahí hablamos de otros temas y otros videos que, que pueden usar recetas, pero parte de ello, digamos, es hablar de lo mismo, que tenemos que ser exigentes, porque si no exigimos a los baristas, como en cualquier restaurante, como en cualquier café, la exigencia nos lleva a que nosotros aprendamos, y no obviamente ser como, ah, esto no me gusta, por, porque sí, sino con fundamentos, porque eso nos hace aprender, y sobre todo como consumidores. Eh, hay veces como decís, hay unas tiendas que se miran impresionantes, lindas y te sirven un café horrible y hay veces que es al revés y, y eso va a mi siguiente tema y amarrando un poquito digamos lo que haces, que estabas hablando de publicista de, de mercadear de las marcas, uno de los problemas que veo yo es muy difícil a ver, cuando yo inicié el café o paradigma o sea, yo soy yo sé ser muy buen café, digamos así pero soy muy pésimo, o sea, y, o sea, en mercadeo, o sea, y, y es algo clásico que normalmente, digamos, todas las personas que yo he visto de café normalmente son muy buenas preparando el café, el concepto, 
pero en el mercadeo a veces se falla y hay veces que las otras empresas que son muy, muy buenas y salen adelante tienen muy buen mercadeo pero el producto es, es muy malo o no muy malo pues pero es regular entonces sí. digamos ya metiéndonos en, en esto tú o sea digamos qué consejos cómo miras dos preguntas pero que ¿Cómo miras a Guate en este sentido? O sea, ¿cómo miras que crees que no hay muy buena publicidad, que hace falta, que tenemos que mejorar como... O sea, y esto se lo, se lo tiro más a las personas que están metidas en el café. Y, y no solo en Guatemala, porque nos están escuchando en otros países, en Colombia, en Ecuador, en Argentina. Pero digamos, todas estas personas eh, o estas empresas, ¿crees que debemos mejorar o cómo podemos mejorar? ¿Y cómo está Guatemala? O sea, ¿crees que, que realmente hace falta, no hace falta...? ¿Crees que hay que meterle un enfoque? ¿Cómo, ¿Cómo podemos mejorar o cómo, no sé, o sea, desde tu punto de vista, porque tú sos experta en ese sentido? Ok, eh, bueno, pues, mira, la verdad es que para los que tal vez estarán preguntando qué va a saber ella, pues, eh, como les dije, ¿verdad? Al inicio yo vengo de ya un par de años ahí de, de, de agencia en agencia, de publicidad y pues gracias a Dios este año empecé eh, ya mi propio estudio que se llama Downtown, nosotros lo que hacemos es que asesoramos las estrategias digitales de, de las marcas y también lo bajamos a generarles el contenido para que no solo se quede el concepto de la estrategia sino que también evolucione ¿verdad? Eh, Mira, yo te voy a ser bien honesta y siento, lo que tú dijiste es muy cierto, ¿verdad? Tenemos este lado en donde, wow, entras y los coffee shops son espectaculares y el producto es muy malo. Y de ahí tenemos del otro lado lugares que no son bonitos, o sea, no son atractivos eh, físicamente, pero su café es buenísimo. Y yo creo que Guate... Fíjate que eso es bien raro, porque yo creo que Guatemala es como una mezcla de dos mundos. Es de, de hagamos un show, ¿me entiendes? Uh -huh. Y de ahí está la parte también en donde nosotros sabemos nuestra es esencia y lo que somos, entonces no necesitamos hacer un show. Es como, no sé, ¿me entiendes? O sea, son dos mundos súper raros, eh, según mi punto de vista, ¿verdad? Pero sí creo yo que... Para empezar, Guatemala no tiene tanta variedad de cafés. Descartemos, no estamos hablando de e-café, barista, Starbucks y todo esto. Estamos hablando de los lugares que venden realmente buen café. Y yo ah. creo que sí le hace falta a Guate eh, un poquito darle ese boost al branding ahora. Yo justo estaba dando, eh, fue un live que hice con una agencia de publicidad aquí hace un par de semanas y ellas me decían de que qué consejos le puedo dar ahora a las marcas, pues, eh, para, por supuesto, ¿verdad? En esta pandemia, etcétera. Pero quitemos de lado de la pandemia, dejemos eso a un lado. Realmente el consejo que yo le daría ahorita a las empresas, eh, a, a los coffee shops también, es... Si tu café es muy bueno y tú sabes que tenés una clientela fiel y tú sabes de que ya tu, tu marca y tu producto está bien marcado, bien posicionado, eh, yo te diría no dejes a un lado 
el branding, eh, la generación de contenido, la publicidad. Yo entiendo que ahora muchas veces las personas dicen publicidad, ¿qué es eso? Una valla, un anuncio. No, o sea, realmente publicidad a veces, bueno, no a veces, publicidad ahora es hasta una foto que tú llegues a publicar en tu red social. Eso es publicidad. Y eso es lo más fuerte ahora, las redes sociales, más que las vallas y todo eso. Total. Pero fíjate de que ahora... Eh, el branding ha venido a como que se está montando encima de la publicidad. ¿Por qué? Porque tu producto y tu lugar puede ser muy bueno, pero ¿qué pasa si cuando tú vendes el café, el branding de la taza de tu, de tu servilleta, de verdad? Es que ahora el consumidor, ahora nosotros en día nos damos cuenta tanto detalle. O sea, ah, qué linda servilleta, viste la pajía, viste el vasito, ¿me entendés? Entonces yo no solo me de, yo no solo me centraría en eh, tomen bonitas fotos y sean activos en sus redes sociales. Yo el consejo que le daría hoy a las empresas es vean más allá, vean más allá de una bonita foto. Es lo que tú dijiste, ¿verdad? Entender al consumidor y qué es lo que el consumidor está buscando. Y este consejo, por supuesto, yo te diría aplicarlo si tu producto es bueno. Ahora, si tu producto todavía no está completo y todavía no es, eh, o sea, no es aprobado por el consumidor, pulí eso y ya después enfócate en el branding. O si puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo, dale. Pero sí creo que a Water le falta mucho de eso en cuestión de coffee shops. Sí creo que son muy plain, no, no tienen una esencia tal cual, no marcan una tendencia. Y, y creo que eso ayudaría mucho al café guatemalteco, ¿me entendés? No solo al coffee shop, sino al café tal cual de Guatemala. Esa es mi opinión. No, 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 yo, yo, yo estoy de acuerdo. O sea, yo creo que también, o sea, como decías, como que, que, que tu producto sea como de muy buena calidad. Pues obviamente como creo que eso es algo que siempre se va a ir avanzando y se va a ir mejorando poco a poco porque yo creo que mi producto es bueno. Y, y, ahí, o sea, y obviamente como que no hay nadie que diga dictamine tu producto es bueno, tu producto es más o menos y tu producto es excelente y tu producto es malo pero, pero yo creo que lo que hace falta digamos en general y me incluyo es que al final nosotros, digamos, yo siempre creía y creo en el producto y si tenés el producto, la gente va a regresar por él, pero di, digamos de pasar a, a un nivel de ah, está muy bueno, a darte a conocer para expandirte, porque también hablando las cosas de verdad, o sea, digamos un coffee shop o una cafetería es muy buena con dos razones a diferencia de, de otros países Estados Unidos o Europa lo que sea es que tú necesitas un flujo de gente te necesitas bastante gente para que se vuelva un negocio y que tengas mucha utilidad y obviamente puedas abrir y expandirte el problema es que en Guatemala no tenemos ese flujo a veces de muchas personas eh, por cultura un poco y un poco por digamos nadie hace colas aquí o sea no les, nadie le gusta hacer colas en Estados Unidos por un producto que saben que es bueno, vale la pena esperar y creo que eso es algo que tenemos que ir mejorando. Y dos, es cómo das ese salto de vaya, estoy bueno, me conocen, a vender un poco más. Y creo que la publicidad y el mercadeo es donde tenemos que dar ese salto para, para ir mejorando poco a poco. Eh, ¿Crees sí, que digamos sí. ahorita? Sí, 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 dale, dale. No, no, eso habías dicho. No hacen cola. Pues es sorprendente tú, pero, pero eso ya es más educar al consumidor, porque yo veo, eh, 
veo las colas que hacen las personas a veces en Starbucks y que me perdonen aquí si a alguien de verdad le gusta Starbucks, pero yo digo, o sea, ¿cómo es posible? Estás comprando pura azúcar, estás comprando café sobrevalorado, o sea, no, no realmente no, no, no entiendo yo el, el reason why, ¿me entendés? Así es como nosotros le les decimos en mercadeo a esto, pero ajá, o sea, lo que tú decías, pero las personas no quieren hacer cola en un buen coffee shop, o sea, es, es como, pero eso ya es educar al consumidor, ¿verdad? Y eso ya es la gente, no, yo creo que ni siquiera es el coffee shop, sino es, ay, vámonos con esta marca porque esta marca viene de otro país, en vez de apoyar lo local y lo que realmente está bien hecho, ¿verdad? Pero era solo como una, un dardo que quería yo tirar ahí, pero que era lo que estabas... ¿Qué era lo que me ibas a preguntar, perdón? No, 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 pero sí, no, yo estoy de acuerdo, ¿no? O sea, yo creo que va todo esto. Creo que ver, tenemos que tener un poco... A ver, creo que son dos partes. O sea, el consumidor tiene que cambiar. Porque, digamos, yo el café lo comparo con el vino, con la cerveza, con el whisky. Y la gente creo que todavía a veces como que lo el café es el café. Ajá, total. Y, y madre, o sea, el café es muy fuerte... En, en ese sentido, incluso para vino, para cerveza y creo que debería estar un poco mejor posicionado y el trabajo de nosotros es posicionarlo un poco mejor total eh, y creo que necesitamos un poco más de trabajo de eso y sobre todo como a nivel de mercadeo de publicidad de, de, de nosotros mismos como país, porque uh, México, Colombia a veces dicen, pero es que ¿por qué tienen ese branding? ¿por qué venden un montón? y es porque mercadean muy bien y mucho como sus marcas y, y hay veces que se toma como y estos que se creen, no, o sea, hay que, hay que mercadearse, hay que publicitarse más y creer que hay una diferencia a nivel de cafeterías en Centroamérica muchos en México tenemos muy buenos cafés, muy buenas cafeterías y, y creo que vamos a ir ahí eh, pero, digamos, para terminar y para no, digamos ¿qué, qué tips, digamos, ahorita podrías decir ahorita sí toco el tema, de, de, digamos, de pandemia pero, ¿qué tips, digamos, uno pues, si quieren tus servicios, creo que te pueden contratar y todo y la otra es, eh, ¿cómo, digamos, o qué tips, digamos, o digo tips, pero qué cosas, digamos, o qué recomendaciones podrías, digamos, ahorita decirle a las personas, ya sean para cafeterías o para personas que están eh, vendiendo en la web, ahorita como, ¿cómo pueden dar ese switch para mejorar un poco y sobrevivir mejor a esta transición que tenemos de, de mejorar los aspectos de vida en cuanto a café, en ventas, o cómo crees que pueden, algo que tú notes que pueden mejorar? Eh, mira, yo honestamente, bueno, sí, hablando en esta situación que estamos viviendo ahorita de lo de la pandemia, eh, he visto que muchas personas pues están, ahorita salió el espíritu emprendedor de todo el mundo, ¿me entiendes? Y, y está bien, o sea, no, por supuesto, o sea, qué, qué bueno que las personas se sientan lo suficientemente capaz de poder lanzarse a este nuevo mundo, ¿verdad? Bajo esta situación en la que estamos, pero sí creo que hay empresas que lo están haciendo sin realmente tener ese chip y regreso a donde comencé. Si vamos a hacer algo, hagámoslo bien, ¿me entiendes? Eh, te, te quiero comentar, fíjate que hace como unas tres semanas me... Miento, hace unos dos meses me habló una, una chica. Mira, fíjate que yo y mi novio acabamos de emprender nuestra marca de café. Te queremos mandar una bolsa para que la probes. Nítido. Me la mandaron. Honestamente, el café a mí no me gustó. Ese es mi punto de vista, no me gustó. Pero 
-huh. ¿Qué, ¿Qué fue lo que también influyó bastante y no lo voy a, no lo voy a dejar a un lado? Fue la presentación del café. La bolsa eh, realmente no me, no me decía nada, el logotipo de verdad muy feo y perdón pero es la verdad o sea el logotipo no se miraba no no tenía como una una esencia de que estamos en el 2020 de que ahora todo es más minimalista que ya los diseños son más clean que hay tendencias en líneas gráficas o sea el, el logo se miraba de verdad demasiado eh, viejo a, a mi gusto realmente creo que no no le supieron meter ese, ese corazón, ese... Yo creo que de verdad, o sea, todo entra por los ojos, ¿me entiendes? Sí, sí, y de sí. verdad que cuando yo ya lo probé, fue así como, no, no me gustó, eh, la bolsa no me gustó, la presentación no me llegó, y bueno, ese fue un punto. Entonces, aquí en lo que me estoy enfocando es, es el branding, repito, branding, ¿me entiendes? Sí. Y... y eh, Dejando el café y la calidad a un lado, realmente para mí es mucho de, si vas a empezar a emprender algo, está bien hacerlo, pero asegúrate de cubrir todos, todas las áreas de ese producto. Muchas personas, como tú decís, ¿verdad? Y sí es cierto, cuando el producto es bueno y las personas lo aprueban, van a regresar por el producto, sin importar en dónde estés. Y yo he visto coffee shops en Guatemala que las personas han regresado y a veces los lugares no son los más lindos, ¿verdad? Eh, pero sí creo yo que de igual forma no nos podemos dar el lujo en esta, en esta época para descartar totalmente el branding de un producto. Ahora, hace tres semanas otra chica me habló y me dijo, mira, fíjate de que eh, yo hago pasteles y ahora eh, lancé mi café. ¿Te puedo mandar una bolsa? Dale, <risa> yo la pruebo. Y te voy a decir algo, el paquete lindísimo, lindísimo, el ah. café, ah, o sea, no, no sería un café que yo compraría, la verdad, pero sucedió algo, y de verdad que esto, no, aquí no, nadie me está pagando para venir a hablar bien de paradigma ni no. nada, pero de verdad que mira, no te presupuesto, pero fíjate, Raúl, que es sorprendente, sí, de verdad, muy honesto, es de que la chica me mandó esta bolsa y todo, y lo abrí, y sabes que me llevé el susto de que el café venía casi lleno toda la bolsa, entonces la bolsa no traía un agarrador para cerrar el café, no traía un clip, no traía nada, entonces, ¿sabes qué tuve que hacer? Como ya la bolsa no me dio para sellarla, para cerrarla bien como se debe, o sea, lo eché en un recipiente, ¿me entiendes? Ah, el sí. café, porque como la bolsa no, no daba para cerrarla, entonces, de verdad, o sea, como te lo digo, hay personas que yo entiendo que no son exigentes, yo entiendo que hay personas que no son exigentes, yo sé que hay personas que toman café de, capaz lleva tres años guardado ahí en el recipiente, o puede ser que ayer fue tostado, yo entiendo que hay de todo, ¿me entiendes? Pero yo honestamente sí creo que, y, y sé y conozco que hay condores ya afuera que realmente están buscando una excelencia al 100% en todo. Branding, producto, servicio. Y, y a lo que yo iba con esto de paradigma es que yo hasta me, me sorprendo cómo la bolsa de ustedes tú la abrís y no tenés que enrollar la bolsa y ponerle un clip o ver en dónde le metes eh, unos ganchos para cerrarlo para que no se te salga porque el café de ustedes tiene como, ¿cómo se llama ese elástico? Que, sí, este es un, un ziplock 
Ajá, es exactamente la misma función de un ciclo. Entonces, sabes que sabes que no le va a entrar aire, sabes de que, o sea, que el café está seguro y regreso, ¿verdad? O sea, si para ti el café es algo tan importante y es algo tan valoroso como lo es para mí, tú vas a valorar hasta ese tipo de detalles. Entonces, regresando a lo de los consejos, hagamos las cosas bien. Pensemos en un buen producto, pensemos en una buena calidad de, de empaque, de logo, de, de servicio a la hora de, de llevar y mandarlo a una casa porque realmente el mundo ya no solo es de ay está rico en sigamos consumiendo esto porque ahora todo entra por los ojos y ahora tenemos tanta variedad de producto en nuestro entorno que cada día es más adecuado y el que es bueno porque como puede ser que sea muy bueno tu producto pero el de a la par se ve súper bonito súper tinding súper eh, eh, fresco, entonces uno dice ah bueno, probemos este, y de ahí te lo llevas a tu casa y te das cuenta que al final la basura. Gracias por los comentarios y todas las sugerencias que estabas dando, y por ponernos digamos de ejemplo a Paradigma yo lo a mí me, me costó como darme cuenta de cómo hacer esto, y obviamente como de cambiar de bolsa he cambiado de bolsas varias veces y vas como evolucionando, pero una de las cosas que sí me di cuenta es que por ejemplo, yo sé de que el cliente al quien yo le venda café va a probar otros cafés o ha probado cafés anteriormente y el día de mañana si quiero que me vuelvan a pedir ya sea que pruebe otra marca o no quiero que se quede conmigo o quiero que regrese entonces quiero hacer el mejor esfuerzo y, y lo mejor porque el producto siempre se conserve bien y que al final diga ah por el precio que estoy pagando o sea esto vale la pena tenés calidad metida ahí adentro entonces al final como que todo eso como que tiene que ver eh, y, y estoy de acuerdo, o sea, yo creo que hay que meterle y, y hay que meterle siempre pues al producto, a, a la marca, etcétera, etcétera. Eh, sí, yo, no, sí. pero mira, algo tú, perdón, algo que tú dijiste y es muy cierto es que eh, el, el consumidor cuando sabe que está pagando algo bien hecho, realmente uno regresa y uno lo paga. Y eso, eso, es, eso sí es así. O sea, yo he, he ido a lugares en donde digo, no puedo creer que tuve que gastar 20 quetzales en un capuchino y he ido a lugares en donde he gastado un poquito más y uno dice, ok, pero valió la pena y estuvo espectacular. Entonces, sí, eso sí, estás totalmente en, en razón ahí, ¿me entiendes? No, 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 gracias. Pues, pero, pero sí, o sea, yo creo que el mensaje, digamos, entre todo esto... Eh, y creo que, que no vamos a ir a extender tanto, pero es, es que al final como que creo que hay que invertirle, hay que meterle ganas, hay que, hay que siempre estar evolucionando y buscar de diferentes formas. Eh, Sofía es una persona, a la persona a quien se pueden abocar, si tienen dudas, si quieren que los asesoren, eh, pueden contratar sus servicios. Eh, ¿Cuáles son tus redes sociales para que te sigan y algún teléfono o en tus redes sociales que te contacten para si te quieren como que asesorías o algo? Eh, sí, pues a mí me puedes contactar direct, eh, directamente en mi Instagram, es eh, Sofía Tisto, Sofía con PH, S-O-P-H-I-A, Tisto y T-I-S-T-O. Y si quisieran, pues ya mandarme un correo, lo pueden mandar directamente al correo del estudio que es Downtown, eh, como Downtown LA, estudio <risa> con S gt.gmail.com y ahí con gusto los podemos eh, 
pues asesorar en lo que nosotros podamos y seguir pues evolucionando con las marcas, ¿verdad? Que de eso se trata hoy en día, como dijiste. No, y yo creo que de todos modos lo vamos a poner, digamos, en, en las descripciones y todo, pero yo creo que es súper importante y sobre todo, aunque uno dice es que no tengo presupuesto, es que quiero gastar, pero digamos son cosas tan sencillas que un asesoramiento que, o, un, o una hecha de un logo o algo que al final esto te va a quedar para siempre, pero te va a quedar algo bien hecho. Pero si estás como que haciendo de cosas de poquito en poquito, hay veces que vale la pena invertir, si se puede, eh, en publicidad, en que te asesoren, porque al final cada quien es experto en diferentes temas, así como uno es experto en café, otro en calidad, alguien en mercadeo, pero siempre como que es bueno y, y hay que seguir adelante. Eh, Sofía, muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, yo creo que esto no lo vamos a dejar para esto. Hay, hay muchas cosas de qué hablar. Creo que lo vamos a discutir en otro episodio. Incluso lo podemos hacer también discutir en inglés. Eh, pero muchísimas gracias por estar en Coffee Partner Podcast. De verdad, eh, súper interesante. Creo que hay mucha gente que va a estar opinando de diferentes temas. Eh, así que eh, lo vamos a subir igual en YouTube, el audio, para que lo puedan escuchar ya sea en YouTube. Y si no, estamos en, en, toda la, en todas las... Eh, en todas las formas de escuchar como que el podcast y, y de verdad les agradecemos a todos gracias a ti de nuevo por, por estar aquí por hablar, por compartir por, por decir lo que pensás y al gracias final, a ti. por disfrutar el café también no, gracias a ti de verdad, muchas gracias por este espacio aquí en tu podcast yo de verdad encantada de la vida y y seguí llevando buen café, por favor, a todo el mundo. Lo, lo, necesi lo necesitamos. No, 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 siempre. Vamos a seguir adelante. Y de nuevo, esto es Coffee Parlor Podcast. Eh, si me quieren seguir en mis redes sociales es Raulito Ito. Si quieren ver el canal en YouTube, en donde encuentran recetas y diferentes eh, opiniones en diferentes temas, es en Raulito Barista en YouTube. Y en este podcast... Sigan pidiendo café eh, para Dima Coffee Roasters, que lo tenemos a domicilio al 4563-0053. Sigan a Sofía en sus redes sociales en Instagram, Sofía Tisto. Eh, y tomen buen café, por favor, sigan adelante. Cuídense, que esto todavía estamos en medio todavía de la pandemia. Cuídense eh, y pónganle foco a todas las cosas que importan en la vida, que es el tiempo y la familia. Y nos vemos pronto en el próximo episodio. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Bye. Chao.